0: Hallo und herzlich Willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und ich präsentiere dir heute die vierte Folge in diesem Podcast. Heute, ein Tag nach Weihnachten, geht es um Team- und Selbstreflexion zum Jahreswechsel. Jetzt ist ja so diese typische Zeit, wo man über vieles nochmal nachdenkt. Man hat einfach Ruhe zu Hause. Ich hoffe zumindest, dass du die Zeit ruhig genießen kannst und ja, ich möchte dir gerne noch mal ein paar Impulse geben in diese Richtung. Es ist ja so, wenn du jetzt so ein bisschen rumschaust, vielleicht hörst du auch andere Podcasts oder liest ein paar Blogs. Momentan gibt es ja Tipps in alle Richtungen, wie du eine Selbstreflexion starten kannst. Ich möchte gerne, dass du dir vielleicht auch mal Gedanken darüber machst, wie du ja, den Erfolg das, was dein Team erreicht hat, dieses Jahr mal so Revue passieren lassen kannst und vielleicht kannst du ja auch das eine oder andere mitnehmen. Als Basis dafür habe ich mir ein Tool aus der Strategieplanung genommen und zwar die sogenannte SWOT-Analyse. Ich werde diese etwas abwandeln, damit du sie für deine Teamanalyse bzw. Reflexion oder auch später noch für deine Selbstreflexion nutzen kannst. Ja, was ist denn überhaupt die SWOT-Analyse? SWOT ist eine Abkürzung, sie kommt aus dem Englischen, sie steht für Strengths and Weaknesses, Opportunities and Threats. Ich möchte hier jetzt allerdings gerne die deutschen Begriffe dafür verwenden und das wären die Stärken und die Schwächen, die Chancen und die Risiken bzw. Gefahren. Wo fängst du am besten an? Tatsächlich, was ich auch, ich habe mal so ein bisschen online geschaut, wie die SWOT-Analyse beschrieben wird. Ein Punkt, der mir häufig gefehlt hat, ist, du musst erstmal einen Sollzustand definieren für dein Team in dem Fall. Das heißt, ja, welches Ziel hat dein Team überhaupt? Wie soll es aussehen? Wie soll es sich verhalten? Wo will es hin? Also der sogenannte Sollzustand. Man kann auch vereinfacht Ziel sagen. Das, glaube ich, würde auch dem Zweck der Selbstreflexion dienen. Anschließend machst du eine sogenannte Standortbestimmung. Ja, das heißt, du schaust, wie steht dein Team aktuell da. Da wird grundsätzlich unterteilt in zwei Bereiche: eine ja, externe Analyse, auch oft als Umweltanalyse bezeichnet, oder halt eine interne Analyse, wo es ja, in der SWOT-Analyse geht, es ja meist um Unternehmen, also dann eine Unternehmensanalyse ist. In dem Fall wäre es jetzt hier eine Teamanalyse. Für deine interne Analyse schaust du dir die Stärken und die Schwächen deines Teams an. Das wäre aus dem SWOT-Begriff das S und W. Und die externe Analyse beschreibt die Chancen und Risiken. Diese Unterscheidung zwischen interner Analyse, der die Schwächen und die Stärken zugeordnet werden, und der externen Analyse, wo Chancen und Risiken zugeordnet werden, ist sehr wichtig. Ich möchte auch gerne dir noch ein bisschen erklären, wo die Unterschiede liegen. Ähm, Gerade wenn du dich wirklich hinsetzt und mal anfängst, so, äh, dich damit auseinanderzusetzen, wirst du merken, dass man zwischen Stärken und Chancen schnell hin und her schwingt. Und deswegen ist es auch sehr wichtig für den späteren Verlauf, dass man genau unterscheidet, was kommt von innen, also was können deine Teammitglieder oder auch was leisten wir, was, was ist unser Output, ähm, welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung als Team. Und damit sind jetzt nicht nur die Charaktere innerhalb des Teams gemeint, sondern auch, habe ich überhaupt alle technischen ähm, notwendigen Mittel zur Verfügung oder äh, hat überhaupt jeder ein Büro, in dem er gut arbeiten kann, all solche Sachen, also alles, was von intern kommt, was dein Team ausmacht in seiner Gesamtheit, das sind deine Stärken und deine Schwächen, beziehungsweise natürlich noch ein bisschen mehr, aber die Stärken und Schwächen beziehen sich darauf. Und Chancen ergeben sich im Umfeld durch die Interaktion deines Teams mit allem drum und dran. Und da kommen auch die Risiken bzw. die Gefahren her. Also für dich, wenn du dich ähm, hinsetzt und diese Analyse machen möchtest, sobald du über Sachen nachdenkst, die innerhalb deines Teams passieren, sind es Stärken und Schwächen. Wenn es irgendwie mit einer Interaktion von Personen, Prozessen, was auch immer außerhalb deines Teams passiert, dann handelt es sich um Chancen und Risiken. Vielleicht ein kleines Beispiel, um das etwas deutlicher zu machen. Nehmen wir mal an, in deinem Team habt ihr eine Stärke in der kreativen Lösungsfindung. Also ihr seid einfach dafür bekannt, wenn man sich an euch wendet, ihr findet irgendwie immer eine Lösung, wie ihr das Thema dann nochmal hinbekommt das wäre die Stärke. Was wäre eine Chance in diesem Umfeld? Eine Chance wäre, wenn sich durch eure Lösungsfindung zum Beispiel ähm, eine bessere Mitarbeit und damit eine größere Reichweite äh, durch andere Abteilungen innerhalb des Unternehmens zum Beispiel ergeben oder ihr Dadurch andere beeinflussen könnt, dass sie euch besser zuarbeiten oder ähnliches. Das sind Chancen, also die Interaktion mit anderen außerhalb eures Teams. Nachdem du dich hingesetzt hast und mal überlegt hast, was sind denn die Stärken meines Teams, und da möchte ich gerne nochmal unterscheiden: die Stärken eines jeden Einzelnen im Team, als auch die Stärken des Teams in Gesamtheit. Da ist auch ein kleiner Unterschied. Denn es kann ja sein, dass du ein paar Schwachpunkte innerhalb des Teams hast, dass zum Beispiel, du hast ein paar Leute, die sind super strukturiert, aber du hast einen totalen Chaoten dabei. Dann ist das Team in Gesamtheit hoffentlich auch strukturiert, weil dieser eine Chaot, sorry, das ist natürlich nicht diskriminierend gemeint, ähm, ausgeglichen wird. Die anderen Kollegen, die sorgen schon dafür, dass... Ähm, er beziehungsweise seine, ich nenne es jetzt mal Organisationsschwäche, nicht durchschlägt. Andersrum kann es dann auch sein als Teamstärke, dass diese ähm, strukturierten Leute vielleicht nicht ganz so kreativ sind, aber dieser eher chaotische Typ dagegen sehr kreativ ist. Das heißt, als Team in Gänze könnt ihr vielleicht tatsächlich ähm, sehr strukturiert sein, aber auch sehr kreativ. Je nachdem, wie ihr die Stärken der einzelnen Mitarbeiter ausspielen könnt. Die ganzen Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken, Gefahren, die hast du jetzt alle runtergeschrieben. Was kommt als nächstes? Du fängst an, diese zu kombinieren. Das heißt, Stärken, Schwächen kombinierst du mit Chancen und Risiken. Vorschlag zur Güte wäre: starte mit der positivsten Variante, Stärken- und Chancenkombination. Da fängst du einfach mal an zu überlegen, die Chancen, die wir haben, auf welchen Stärken beru beruhen diese überhaupt? Oder auch, wie können wir denn unsere Stärken nutzen, dass sich die Realisierung von Chancen erhöht? Dann gibt es die zweite Variante, also die zweite Kombination, das wäre Stärke und Risiken. Da kannst du dich dann fragen, welche Risiken können wir denn mit unseren Stärken ausgleichen beziehungsweise wie können wir unsere Stärken nutzen, um ihnen zu begegnen? Und die zweite Frage in dem Bereich wäre, wie können wir unsere Stärken einsetzen, damit wir den Eintritt bestimmter Risiken oder Gefahren abwenden können, also sprich das ganze Risiko abwenden können. Die dritte Variante oder Kombination ist die Schwächen-Chancen-Kombination. Diese finde ich persönlich sehr kreativ und ähm, hilfreich. Erst einmal, ja, was sind Schwächen? Schwächen sind natürlich immer auf das Ziel bezogen und sie zeigen dir, was du noch besser machen musst. Das heißt, wie kannst du dich verbessern zum Beispiel aus deinen Schwächen heraus? Wie kannst du daraus Sch äh, Chancen generieren? Das ist meiner Meinung nach ähm, eine schwere Frage und sie ist es absolut wert, darüber nachgedacht zu werden und hoffentlich auch eine Lösung zu finden. Und der zweite Bereich, den habe ich gerade kurz schon angedeutet, ist, wie kann ich aus meinen Schwächen Stärken entwickeln. Und der vierte Kombinationsbereich wäre dann Schwächen und Risiken und da geht es nachher eigentlich auch nur noch darum, diese zu vermeiden. Also sprich, wo befinden sich unsere Schwächen und wie können wir uns in diesen Bereichen einfach vor Schaden schützen oder was ich jetzt auch so kenne aus meinem Berufsalltag, glücklicherweise nicht immer, aber es gibt einfach gerade im Bereich Risiken Leute, die von extern, also außerhalb des Teams, gerne die Schwächen innerhalb des Teams ausspielen, um ihren eigenen Vorteil zu haben. Und das gilt es einfach zu vermeiden. Also sprich, man muss es wirklich erst einmal sichtbar machen und sich dessen auch bewusst sein, dass oh verdammt, da sind wir einfach schwach, aber wir müssen zusehen, dass das nicht ausgenutzt wird, dass uns da ja keiner irgendwie angreifen kann, um es vielleicht mal in Teamsportart-Sprache äh, auszudrücken. Nachdem du jetzt diese Kombinationsphase durch hast, wirst du einige Erkenntnisse haben und als letztes wirst du jetzt deine Maßnahmen fürs Team und für dich ableiten die sich aus der Kombination von äh, den ersten drei Schritten, also sprich ähm, die Definition des Sollzustandes oder des Ziels, der Standortbestimmung und der Kombination ergeben. Diese Maßnahmen bestimmt du bzw. ihr als Team dann. Ähm, es muss ja nicht alles abgedeckt werden, was ihr gefunden habt innerhalb der Analyse, aber ihr müsst priorisieren, wo wollen wir ran, was ist super wichtig, wo müssen wir uns weiterentwickeln, was müssen wir ausbauen, was gilt es zu vermeiden, und dergleichen. Genau. Also nochmal kurze Zusammenfassung: Wie läuft grundsätzlich diese Analyse ab? Du bestimmst erst einmal, also diese SWOT-Analyse. Du bestimmst erstmal den Soll-Zustand. Danach machst du eine Standortbestimmung: Wo befinden wir uns? Da ermittelst du die Stärken und die Schwächen innerhalb des Teams und schaust in das Umfeld des Teams, um die Chancen und Risiken zu ermitteln. Danach fängst du an, die Stärken und Schwächen mit den Chancen und Risiken zu kombinieren und daraus leitest du dann deinen Maßka Maßnahmenkatalog fürs Team ab. Das war jetzt ein allgemeiner Überblick zur SWOT-Analyse. Eine SWOT-Analyse für dein Team kannst du natürlich jetzt zwischen den Feiertagen nicht alleine durchführen. Aber es gibt da durchaus Bereiche, in denen du ganz eigenständig reflektieren kannst. Um, Solltest du tatsächlich Interesse haben, mal für dich und dein Team eine vollständige SWOT-Analyse zu machen, bin ich gerne bereit, dir dafür einen Workshop anzubieten. Melde dich einfach bei mir unter podcast.abenteuer-teamwork.com. Nun mal zurück zum Thema Selbstreflexion bzw. Teamreflexion. Ich möchte dir jetzt noch gerne ein paar Fragen als Impulse mitgeben zu den einzelnen Phasen, über die du dir dann ganz alleine deine Gedanken zum Start schon mal machen kannst. Zum sollzustand. Das Erste, was mir da einfällt, sind dir die Ziele und die Werte deines Teams bewusst? Verstehst du sie auch? Wenn ja, wie empfindest du die Ziele und Werte deines Teams? Kannst du dich damit auch identifizieren? Und falls du sie nicht verstehst bzw. dir nicht bekannt sind, wie würdest du denn die Ziele und Werte deines Teams definieren? kommen wir zum nächsten Bereich, der Standortanalyse. Ein kleiner Vermerk noch vorab. Häufig ist es ja so, dass man seine eigene Leistung entweder als Einzelperson oder als Team als normal ansieht. Dementsprechend schwierig ist es dann auch, seine Stärken und Schwächen zu benennen und auch die Chancen und Risiken zu ermitteln, die sich eigentlich daraus ergeben. Und... Dafür möchte ich dir jetzt noch ein paar Fragen mitgeben. Das heißt, wenn dir spontan nicht einfällt, hey, das sind eigentlich unsere Stärken und das sind schon noch unsere Schwächen und hier ergeben sich Risiken und Chancen für uns, dann kriegst du jetzt von mir noch ein paar weitere Fragen. Fangen wir in der externen Analyse mit den Chancen an. Stell dir einfach mal die Frage, wie kann euch von außen geholfen werden, damit ihr weiter in Richtung Sollzustand kommt, damit ihr euch diesen mehr nähern könnt. Im Bereich der Risiken oder Gefahren wäre zum Beispiel eine mögliche Frage, welche Einflüsse von außerhalb des Teams erschweren euch denn die Erreichung eures Sollzustandes? In der internen Analyse gehe ich jetzt mal zuerst zu den Stärken und hier kannst du dich fragen, welche Eigenschaften der einzelnen Teammitglieder, aber auch des Teams als Einheit Arbeiten auf die Erreichung unseres Sollzustandes hin? Bei den Schwächen habe ich ein paar mehr Fragen. Welche Eigenschaften der einzelnen Teammitglieder bzw. des Teams als Einheit wirken der Erreichung des Sollzustandes entgegen? Welche Eigenschaften fehlen gänzlich, die für die Erreichung des Sollzustandes eigentlich notwendig wären? Und was fehlt dem Team auf dem Weg zum Sollzustand? Und da kannst du vielleicht auch mal über Infrastruktur, Budget, Büromaterial, was auch immer dir da einfällt. Also wirklich nicht nur auf die Eigenschaften der Teammitglieder eingehen, sondern alles das, was euer Team noch in Gänze ausmacht. Nach dieser Standortbestimmung kommen wir jetzt zu dem Bereich Kombination. Ein kleiner Hinweis, es kann durchaus sein, wenn du jetzt anfängst, die Stärken und die Chancen und Risiken und Schwächen zu kombinieren, dass du durchaus noch neue, Stärken oder Schwächen identifizierst, kommen wir zur ersten Kombination. Stärken und Chancen. Welche Stärken unterstützen die Realisierung der von dir identifizierten Chancen? Und mal was ganz anderes, was funktioniert bei euch eigentlich besonders gut und worauf seid ihr als Team stolz und worauf kann man sich bei euch eigentlich verlassen? Hieraus kannst du jetzt ein paar Maßnahmen schon ableiten. Ich kann das nicht so richtig teilen. Ich glaube, es macht Sinn, wenn man das an der Kombination nach dem jeweiligen Bereich aufzählt und zu den Maßnahmen bei Stärken, Chancen. von dem, was du da jetzt identifiziert hast. Was davon kann das Team noch ausbauen und wie? Und was müssten eventuell einzelne Teammitglieder weiter ausbauen, um das Team zu stärken? Kommen wir nun zu der Kombination von Stärke und Risiko. Welche Stärken des Teams helfen bei der Bewältigung eingesetzter Risiken? Das ist ein bisschen blöd, weil eingesetzte Risiken sind ja keine Risiken mehr, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Das heißt, ihr hattet ein Risiko, es ist eingetreten und wie geht ihr damit um? Und was hilft euch dabei von euren eigenen Stärken? Und nun noch die zweite Frage hier wäre, wie können Risiken durch vorhandene Stärken vermindert bzw. vollständig abgewehrt werden? Hieraus kannst du dann Maßnahmen für dein Team wieder ableiten und zwar, was muss mein Team erhalten bzw. was muss mein Team tun, um sich hier abzusichern, damit meine Risiken mein Team nicht behindern bzw. zerstören oder zurückwerfen. Kommen wir zum dritten Kombinationsbereich und zwar die Schwächen-Chancen-Kombination. Hier habe ich ein paar Fragen für dich. Die erste wäre, welche Chancen können aus den Schwächen entstehen? Auch interessant ist, mal drüber nachzudenken, welche ungenutzten Potenziale sich eigentlich hinter den Schwächen verbergen. Und wie können wir als Team die Schwächen zu unseren Stärken entwickeln? Als Maßnahmen kannst du da definieren, wo und wie das Team oder ein Einzelmitglied des Teams was aufholen muss. Dann kommen wir jetzt zu dem Bereich, zu der Kombination Schwäche-Risiko. Hier habe ich noch eine ganz interessante Frage für dich. Und zwar, welche Risiken sind eigentlich Ziele, die gerade Kopfstand machen? Also wo seid ihr als Team eigentlich schon völlig über das Ziel hinausgeschossen? Hier fällt mir zum Beispiel ein, dass aus gut gemeinten Prozessen zum Beispiel eine totale Überregulation entstanden ist. Und ja, welche Schwäche in deinem Team hat denn dazu beigetragen, dass ja so ein Überstil hinausschießen stattfinden konnte. Eine zweite Frage, was ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe, wo werden die Teamschwächen aktiv von außen gegen das Team ausgespielt? Und für die Maßnahmen zu diesem Bereich wäre die Frage, was muss das Team dringend vermeiden? Was sind hier die wichtigsten Entwicklungsfelder, die das Team optimieren kann? So, ich hoffe, diese Impulse haben dir geholfen, so ein bisschen durch die team -SWOT analyse zu gehen. Jetzt möchte ich gerne noch einen zweiten Teil anfügen, und zwar deine eigene Rolle im Teamgefüge. Ja, was ist denn jetzt eigentlich nämlich dein Anteil am Teamerfolg? Ein kleiner Tipp vorab. Wenn du alle Stärken und Chancen ausfüllst, die du da jetzt auf deinem Zettel vor dir siehst, dann bist du entweder überqualifiziert für deinen Job oder es ist dir noch nicht ganz gelungen, bei der vorherigen Aufgabe den Fokus von dir auf das Team wirklich zu ändern. Für diesen Fall würde ich dir empfehlen, vielleicht mit den Kollegen mal darüber zu sprechen, wenn du wieder auf Arbeit bist, im neuen Jahr hoffentlich. Vielleicht haben sie da ja auch noch eine andere Sicht bei, dass ihr euch da austauscht oder, wie schon erwähnt, gerne auch einen Workshop machen. Ich möchte dich jetzt dazu einladen, dass du deinen Anteil mit Bezug auf die einzelnen identifizierten Elemente, also Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken, wirklich mal ausformulierst. Dazu habe ich noch ein paar unterstützende Fragen für dich. Mit welchen Eigenschaften unterstützt du die Erreichung des Sollzustandes des Teams? Wie trägst du zur Realisierung von Chancen bei? Wie trägst du zur Risikominimierung bei? Wo und wie stehst du dir noch selbst im Weg bei der Erreichung des Sollzustandes? Und wo und wie bist du auf die Unterstützung deiner Teamkollegen angewiesen? Wie unterstützt du deine Teamkollegen? Und was möchtest du unbedingt beibehalten bei dem, wie du arbeitest? Was möchtest du lieber ausbauen? Und was möchtest du in Zukunft wirklich anders machen? Gerade die letzten drei Fragen zeigen dir auch, wo du dich hinentwickeln möchtest. Und hier noch eine Frage zum Schluss, die du dir auch noch stellen könntest. Hilft diese von dir identifizierte persönliche Weiterentwicklung dem Team, um weiter in Richtung Sollzustand zu kommen? Das kann dir helfen, wenn es in die nächste Gesprächsrunde mit deinem Vorgesetzten geht zum Thema Weiterbildung Nun gut das waren meine Impulse für dieses Mal Ich hoffe, dass diese gefühlten eine Million Fragen dich nicht erschlagen haben, wie auch in den vorherigen Folgen werde ich sie wieder zusammentragen auf einem One-Pager, den werde ich auf meiner Homepage im Bereich Podcast hochladen damit brauchst du es jetzt nicht runterschreiben Ich versuche es auch so zu gestalten, dass du es strukturiert bekommst, damit du es wirklich einfach durcharbeiten kannst. Gut, dann hoffe ich, dass ich dir ein paar schöne Impulse für diese wunderschöne Zeit zwischen den Feiertagen oder wie es auch gern genannt wird, zwischen den Jahren bieten konnte. Ich wünsche dir schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr, ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung von dir freuen, ein Feedback. Wie hat es dir gefallen? Bringt dir das was, was ich hier präsentiere? Gibt es noch Wünsche, was ich noch einbauen soll, was für Themenbereiche du noch vermisst, wo du gerne mal was hören möchtest? Herzlich willkommen, melde dich einfach bei mir unter podcast.abenteuer-teamwork.com Und dann vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wie erwähnt, einen guten Rutsch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!